0: Hello， 我是十一。不知道你好不好奇，那些为了成为电子竞技职业选手而选择去学电竞专业的学生们，后来都怎么样了？好嘞，好嘞，我们已经在路口了啊。呃，像我这么有行动力的人呢，<对>当然是要去电竞学校一探究竟的啦。我准备去电竞专业的学校，巨远，在怀柔那边，我都没去过怀柔。在五月二十一号，我,我来到了北京怀柔的华家电竞学院。
1: 还是先去。爬、啊，然后再参观，好吗
0: ？还是简单。那接待我的是董老师，他带我到了他们的电竞教室。里面呢，大概有十多个初中生、高中生年纪的大男生，而且干什么的都有：打游戏的、刷手机的、发呆的。总之就是现场一片混乱，一片闹哄哄的场景。老师呢，站在教室的前面点名，但几乎没有人理他。有的人还会跟他各种顶嘴，还有抖机灵，场面一度非常尴尬。先
2: 等会儿再说啊，等会儿啊，等我说完、啊、你再说
0: 。但是我在教室里注意到一个相对其他同学看上去要朴素很多的男生，吵闹的教室当中，似乎只有他会听老师说话，而且他面前的电脑屏幕上也不是游戏的画面，而是老师正在讲的视频剪
1: 辑的作业。
0: 在那么多吊儿郎当的小屁孩们当中，他是最认真的一个，给我留下了很深的印象
1: 。他是我刚开始来到这个学校以后就一直在这儿，还没毕业。就从刚开始来就问他你想干嘛，他就说我想打职业。到现在我还继续来，你想干嘛？他说还是想打职业，他的目标就一直是要打职业。董老师口中这个梦想做电竞职业选手的学生叫做林志宏，但是这个。学生他的这个个人的水平呢，可能并不是那种特别有天赋的小孩但是他的梦想很坚定，就是要打职业。他也是在按照老师的训练要求在做
0: 。你你是几几年的
1: ？零零的
0: ，零零年的。对，嗯，那你在这边学了两年？三年。是
3: 一七年的时候来的
0: 。一七年的时候就来了
3: 。对，四年吗？对
0: ，哦，那
3: 你你是还是想成为一个选手？对电竞学校的东西，那种概念一出来，我觉得可以尝试一下，然后后面发现有点天赋，然后就来了，就来了，然后想通过这条路就是出人头地嘛，赚很多钱，然后到现在就是卡莱大师这个阶段上不去了，后面就是如果这两个月如果说打不上去的话，就得考虑换方向，就得换了，因为我已经二十一岁了，就一直在想后面该怎么办。
0: 这期节目是关于一个零零年出生的热血大男孩追寻梦想，却遇到重重困难的故事。我依然记得，二零一八年，当中国的队伍 IG 拿到了英雄联盟 S 8全球总冠军之后
3: ，
4: 这个属于 IG， 属于 LPL，
0: 整个中国游戏界都沸腾了，几乎所有人都在为这一场胜利狂喜
3: 。这场总决赛的冠军
0: ，有很多电竞圈外的人也都知道了这一件事情，才发现说，原来打游戏是真的能够为国争光的。二零一九年，队伍 FPX 又为中国拿下了英雄联盟 S 九赛季的冠军。为整个国内的电竞行业带来了更大的影响力。我们终是冠军！两届 S 赛，两个三比零。其实，经过二十年的发展，电子竞技已经不再是简单的玩游戏，而是成为了一个主流的体育项目。我想，稍微有点关注的人，也许会知道，在去年的十二月，电竞批准进入了杭州亚运会的竞赛项目。所以在这样的背景之下呢，有很多年轻人对电竞产生了向往，有许多热爱电竞游戏的人都梦想成为一名职业选手。林志宏就是这样的一个年轻人
3: 。我叫林志宏，然后是福建福州人，然后现在就读于北京的华家电竞学院，目标是想成为一名英雄联盟的电竞职业选手。小时候是从小学吧，小学的时候第一款接触的游戏是那个 CS， 很老了很老那个老 CS， 六七六年级，然后初中差不多那会儿就开始接触到英雄联盟这个游戏了，然后开始玩英雄联盟，但也只是偶尔玩，就是以学业为重，一天可能就一个小时两个小时左右吧，不会很长，可能就一个小时。也是因为学业嘛，没有太多精力去放在游戏上面了，就只能每天看直播来让自己缓解一点学学业的压力。然后某一天就了解到了我经常看的一个 UP 主，他玩了试玩了一款测试版的《守望先锋》在国外嘛，然后他玩了一下之后，我发现哇，这游戏真的好玩。然后我也去玩。真正有电竞梦想，其实是在那第一个赛季打完的时候，就那会儿我就在想，要不然我就不读书了，我去打这一行。我感觉我挺猛的。后来《守望先锋》第一赛季结束之后，我差点进到了国服五百强，然后全国五百强嘛，然后就感觉我玩这种枪战游戏肯定有点天赋，肯感觉可以搞搞这种东西，感觉可以冲击一下职业。如果不读书的话，但
0: 其实直到这个时候，他都还没有认真想要去成为一名电竞的职业选手，更多还只是一个想法，没有付诸行动。中考的时候呢，林志宏差了几分，没能去上一类的高中。于是他在继续读书和去军校当兵这两条路上选了后者
3: ，因为那会儿电竞这东西还是游戏，就纯游戏。当时摆在我面前就这两条路，然后我就想着，我从小就特别喜欢特警这种东西，我就想去当兵嘛，我就选择了军校。然后那会儿，呃，他其实不算是国家意义上面那种军校，他是一个私人军校。对，就那种什么格斗术、军体拳、情敌术、散打都种，学的真的好累，又累又痛。就是武警是负责保卫城市里面的大部分，我就想着天天开个巡逻车在街上巡逻，感觉特别帅，特别爽。然后如果你要是被选到那种三军海陆空三军里面嘛，你就会首先你远离居民区，然后你特别辛苦，特别累，然后就是见不到什么城市面孔，就感觉很很枯燥，很无聊嘛。我就想着我肯定要当一名特警或者武警。再后来就是听说他那个当兵是不是你去选？他不是跟专业一样，不是你去选他们，是他们来选你。我就想了，我操，坏了！万一我被选到了什么别的地方怎么样？就比如说，我那时候听好多的同学就是说，大部分呢都被拉到了三军里面，像陆军啊、海军、空军这都很缺人。现在，然后我就想，那可能当不上武警了
1: 。近日，国内首家电竞学院也在北京落成，它坐
3: 落在北京市怀柔区。某一天，我看某一个节目的时候，我突然了解到了。有电竞学院这种东西，现在这种概念被引出来了，然后国内在开始陆续开这种电竞学院。读到就是说北京怀柔国内首家的电竞学院，开在了北京怀柔。对，然后我就去开始找这个学校的资料，就开始去网上搜北京怀柔什么电竞学院，然后搜到了。然后那会儿还是没有报名方式出现嘛，我就一直在等，每天都看，每天都看，我生怕报不进去，因为我那时候我觉得这个新兴行业肯定会很多人报名，而且充满了希望，感觉。会很火热，结果没想到，没想到，那会儿我报完名之后，到那边之后，那边的老师跟我讲我是第一个报名的，我人都傻了。二零一七年三月十二号，我还早来了三天，很激动，就是当时就来到一个完全陌生的环境，感觉就独自来到了一个地方，一个陌生的地方开始闯荡那种感觉，就很很激动，很兴奋。然后当时就是那个老师接待我的时候，就是先带我去吃了个饭。那时候连觉得我操，怎么连北京这饭都这么好吃？<笑>呃，到了学校里面之后，就开始看这个学校的环境嘛。然后感觉那时候感觉环境还是蛮不错的。开学的时候我也有帮忙接待新生入校，然后后面陆续的就是新生接新生，新生接新生，就是到了几个新生之后，我跟他们讲好事情，然后我们一起再去接待别的新生，就这么的一个很奇怪的画面。旁边大家都是新生，就是我就来接待你了，然后把行李安放好之后，就带着你去看学校的周围怎么样。然后那会儿我记得是那个小办公室里面挤满了那些新生，全部坐在沙发上面，给他们玩手机，都在等等通知，我们到底干什么不知道，我们也不知道，就等就嗯等
0: 。我很好奇他的父母是怎么想的，一个孩子为了打游戏还要去学电竞专业，怎么想都不好接受，更何况他的父母对电竞几乎一无所知
3: ，不懂。他们完全不懂，完全不懂，他们只觉得是游戏，其他啥也不懂。我有我有讲过，我跟他们讲过，就是那个游戏有分很多种，然后有电竞比赛嘛，然后他们就是听一听，并没有很放在心上。然后我爸也说，如果你真的想好的话，你想成为第一个吃螃蟹的人，那你就去，你就放开手脚就去干。反正他是觉得，就是我人生的路就由我自己走嘛。然后你不管你最后走的怎么样，你都不要怪父母什么的。就你希望你不要反悔当初你的决定，然后他也希望我能够自己独立，然后在外面不要老是依靠父母什么的。他我我只是这我说的可能比较让你看起来很很很好的样子，但其实他现实生活里面是呃很那个的，就是有一天我跟你说个很经典的例子，有一天我跟他说 L O L 那个亚运会嘛要开始了，然后我爸他不知道从哪里知道这个消息，他问我，听说有那个游戏的亚运会要开始了，你能报名吗？你能报名参加吗？我当时听到这个消息，我人有点震惊。我想，为什么他会问我这个东西？我怎么可以去报名这种等级的赛事？我就跟他讲，我报名不了，他是只有国内最顶尖的选手才能去的。他说，那为什么他们是顶尖选手，你不是呢？当时给我人问啥？了。我说我，我我 rank 的分数不够，我还不能够替代他们去参加这种国家级赛事。好，那那你就要继续努力了呀。继续加油啊！大家都是人，凭什么你不行他就可以？这种的，对，就阴阳怪气的，听着又难受，你又没法反驳。呃，我爸还好，我妈妈就是比较的传统，就是希望我去国外去留学，然后再回来，就想让我当个海归。他其实一开始都不是很支持我去学这个东西，他觉得你安稳的把书读完之后，找个工作去做，然后慢慢做大，就是最靠谱的、最现实的。
0: 林志宏的爸妈虽然不懂电竞，但是呢也没有太管他，更没有阻止他去电竞学院。但大多数的父母应该都不会是这样的。如果听到自己的小孩想要当电竞职业选手，还想要去上电竞学校，他们肯定会去搞清楚要怎么办
4: 。绝大多数，我可以这么说吧。我现在前前后后网上乱七八糟有三四千个家长学生，我咨免费咨询过所有人，所有来咨询的都是这些人都会想要去。成为职业选手
0: ，李继涛是中国最早一批从事电竞教育的人。现在他的身份是全国体育运动联合会科技体育分会的副会长。从二零一六年开始，他就投身到电竞教育之中，到现在呢，也已经有了五六年的时间
4: 。百分之九十九，我都会直接告诉他，你的孩子不适合走这条路，打道回府。百分之九十九。就是绝大多数情况下，就是很见的。我不会像很多机构一样，就是说啊，你的孩子没这个天赋，你也要来试一试。对于我来说，其实可能我说的有点自负啊。就是对于我们这些做这个行业内部的人来讲，一个小孩有没有这个天赋，见两面之后，基本上就大体有一个基本判断了。如果说你的小孩完全没有天赋的话，根本不用什么后续的去再去练几个月。再去怎么样？没有天赋就是没有天赋。举一个我印象中的一个家长来咨询，呃，他家长来咨询我说自己的孩子想要去打职业，那我就会问他，我说，哎，那你想你家小孩玩的怎么样？然后家长告诉我不知道，那这个时候我就得来去不停的去问家长，这其实是你家长来去咨询，你最起码你对你自己小孩的基础条件你要。有个了解吧，那是你的孩子，又不是我的孩子。你的孩子平时玩什么游戏？问你们这些家长一无所知。那你，你对你自己的小孩都不负责，你寄希望于别人对你的小孩负责。你首先是抱着一个幻想来的。当你以这样的状态出来去和一些机构交流的时候，机构的第一反应不是说我要给你一个什么答案，机构的第一个反应是你这个家长很好骗，因为你啥都不知道。我我再回到那个例子，我回去跟那个家长聊，我问完以后，他给我说了一个小孩，他小孩打了英雄联盟打了两年了，我说你家小孩打英雄联盟打两年啥段位了？然后他说我家小孩就黄金段位，我说是是什么样子的打法呢？其实在这个时候我已经知道他家小孩不适合了，然后他说反正就是那种逃课，然后后后面就开始休学了。我说的残酷一点啊，因为你这个问你这个东西可能会在外外放嘛，就是一个小孩。把大量的时间花在去打英雄联盟上，打了两年还是一个黄金段位，他绝对不适合这条路。你随随便便玩一玩，一年，这再夸张点，一年半，你没有占到这个项目的前几百名，那你就放弃，就说明你不是这块料。只是说很多家长不愿意相信这个问题，所以很多家长来咨询完以后，我就告诉他你家小孩不适合，他依旧会去选择那些机构去报名。那是那这个东西就是我做到了我能做到的事情。
0: 电竞专业从二零一六年就出现了，但是到了现在，很多孩子还有很多家长其实都还不清楚，电竞专业其实不是只是要送小孩去打游戏去当选手，它还有很多的可能性
5: 。我是飞雪，来自中国传媒大学，现在呢是在传媒大学的动画与数字艺术学院就读于二零一九级艺术与科技数字娱乐方向专业。很早就开设所谓电竞专业的中国
0: 传媒大学，他向外宣称的电竞专业，实际上和电竞的关系并不是非常的紧密。他专业的名字甚至都没有“电竞”这两个字
5: 。嗯，对，就是我们专业对外的宣称，一直以来就是电竞专业非常多，呃，但是实质上的话呢？更好的叫法应该是游戏策划和电子竞技运营管理方向。其实我们这个专业划归给动画与数字艺术学院，然后我们其实像是偏就是数字艺术这个方面的，我包括我们学的东西啊，然后聊的东西也都是非常广、非常全面的。首先大一上的话，整个学校都是一样，就是通识课比较多，比如说高等数学。这个这个可能，这个可能大家没有想到啊，就是电竞专业还要学高数，但这个东西确实是要学的。然后紧接着还有一些像逻辑学、啊、社会学、啊、呃文艺美学。啊，然后到了大一下的时候，就会开始有游戏相关的课程，比如说基础的 C 语言、C 加加程序开发，然后还会有像那个三维建模课程，就是三维美术课程，就是跟游戏制作相配套的。然后就是最重要的一门课是叫做游戏创作课，它会把三个专业的学生拉到一起，让你们去自由的组队。然后最夸张的时候是每个星期你要去做一款游戏。但我觉得这个目前整体的这个情况还是比较，就我个人还是比较满意的。还有一些市场的一些思考，让我能比别人更早的意识到，就是除了这个选手。它会有很多隐藏在背后的一个东西，包括幕后的制作团队、导演啊、制片呀、啊、现场执行啊、舞美呀、啊，然后整个那个直转播，这都是非常非常需要人才的地方。所以于我而言，如果我未来要从事这个电竞行业的话，我觉得路子是非常广的。然后加上目前整个艺术体系它是在不断融合的，虽然说我现在做电竞，但是完全不需要抛开我之前所喜欢的影视。以后的话，包括电竞赛事里面，它需要很多的宣传片、纪录片这些东西，都是有它的价值的。所以，电竞这个行业的覆盖面本身就非常非常广
0: 。但是，就像李季涛所说的一样
4: ，但是这里面会有一个最直观的问题，就是。因为它很考验培训方的实际的能力。第二个点还有最重要的一点是，职业培训的核心是在于后端，就是说我培训了一大圈呃，我最后是要能解决就业的。但是电竞就目前而言，电竞的市场下能不能去吞吐这么大的量来辅以职业教育这一块，其实是一个是一个很重的问号。这个相关数据我就不指明了，就相当于很多做这方面的，一些机构或者现在圈内的一些做职业培训的机构。那么他们没有办法去能保证百分之四十多到百分之五十的就业率就已经是很不错了
0: 。林志宏的学校其实也一直在就业这件事情上下功夫，例如呢，调整了原本第一学期上半学期的那种纯游戏教学的模式
3: ，上午 CF， 下午英雄联盟，然后第二天上午英雄联盟，下午 CF， 就这两个科目，没别的了。第一学期的下半学期，好像陆续开始开文化课了，因为我们的院长好像发现只有游戏不行。然后我想想、啊，那时候有开语文，然后有韩语课，因为我们教练是韩国教练，所以你要跟他沟通，你得学韩语。还有什么？还有数学，然后还有心理健康。这个课很奇怪，我不知道为什么会有这种课，我不懂我们谁有精神病的要去学这个东西。后来院长就是十一点多，十一点多来我们宿舍。跟我们那些最初那二十几个人开始，把一个桌子跟那聊聊电竞学院将来要怎么发展，课程该怎么安排，我们应该有什么样的模式。等于说我们就开始提意见。我那时候是觉得，就是教练不够，得有中国教练。首先，两个韩国教练沟通上面有障碍；其次，他们的教学方法不太适合我们。还有什么来着？还有就是文化课的问题。这个问题真的是一直有人在说这个东西，不想上文化课，但是院长坚持要上，我们跟他掰扯。一直搁那掰扯，一直搁那掰扯，还有他的道理，我有我的道理。但是我们都很反感这种做法，就是你梦想是打职业，你需要把时间浪费在学文化上面。然后院长跟我们讲的就是，你万一打不了职业，呢？你不能就打不了你就结束了，你就人生就就毁了，你必须得学点知识，这样你才有别的出路。但是后面院长做了一些变通，就是他把一些文化课改成了一些关于电竞圈的一些职业的课，比如说到后面有出来解说课啊，呃，视频剪辑课啊这种的，后面就出来了，然后。取消了语文课跟数学课这种比较没什么用的东西，就对我们来说的话，
0: 想做职业选手的学生们只想把所有的时间花在训练上。学校老师其实都能理解，毕竟呢，学校里面也有之前的职业电竞选手，比如负责 FPS 第一人称射击的教学的老师马路野，但他呢也是非常考虑学生的就业问题，因为其实没有多少人能够触碰职业门槛。哪怕你能够成为职业选手，竞争也非常残酷，随时都可能被其
2: 他人替换掉。我现在手底下这些人里面有二十个人，二十个人有两个可以接受到试训，还不一定能通过。这两个人里头也得是怎么说，还是看得过去，也不是说有什么亮点。一个亿的人在打电竞，试训呢门槛不是很高，然后呢，哎。这一个艺人，你说抢你想打职业，抢试训，那不太简单了。你能抢上几个？对，真的你在俱乐部啊，没有人会因为点事请假。我那个朋友，他现在是在俱乐部当教练了，孩子过生日都回不去，而且过年疫情的时候他也回不去。所以说，就不要把电竞想的那么很高大上似的。大年三十你不要以为你在俱乐部过个年很简单啊，享受生活没有。你给他条件，他都不干。那些队员马上就得进游戏训练，你不让他训练，他都训练。他们也害怕自己掉下来，每天必须得保持一百到五百，就一千也好，所有精神状态一直高上，绝对不想下来。你要下来，你下一个人马上就跟着。当你在悬崖边的时候呢，你下面就一堆狼在那张嘴了，就等着你跳下来。当不了职业选手怎么办？这是一个非常实际的问题
0: ，对于前电竞选手或者校方来说，在现实面前，热情和梦想不能当饭吃。所以，就像董老师所说，校方只有保证学生拥有最基本的一些职业技能，才能在未来更好的安排
1: 学生的就业。既然招了学生，那我们就要让这个学生未来有一个好的就业。那这个就业怎么解决？我们就会去跟很多电竞类的垂直的企业去沟通，做一些这个企业的订单订单式的培养，因为现在好多高校都要讲究这个订单式的培养嘛。他们需要什么样的人才，我们就给他培养什么样的人才。嗯，包括我们刚才您也看到，我们有开设这个视频剪辑的这个课程，因为很多现在的这个电竞行业，它需要的是一些新媒体的传播。那这种东西，这种能力要怎么做呢？我们就刚就要找这些。老师去教学生做这个视频剪辑，视频剪辑不光光只是电竞这一个行业，其他的行业它现在也需要你具备这样的一个，包括策划也是。我们也是考虑到学生的一个全面发展，我们要对这个行业负责。那时我这么想
3: ，努力努力。应该是可以成为职业选手的，但是随着后面的不断的进步之后，我发现你想成为职业选手难度特别高，就像跟外面外面那些人比喻的一样，就是你他比你考清华北大还难，第四年了，最后一年了，打又你又打不上去，但是你又不想放弃这个东西，对，你就卡在瓶颈了，这种感觉就是你只要找到一个合适的契机，你是可以突破它的，但是这个契机你不知道它什么时候会到来，你也不知道该怎么去突破。这个瓶颈
0: ，林志宏现在不得不面对现实。四年过去了，他一直没有成为一名职业选手。对他来说呢，这条路基本上只剩下最后的两个月不到的时间
3: 。真的就是万里挑一，今年就是分水岭了。你得确定好你以后毕业之后你要干什么，所以接下来的每一天都十分重要。对，如果说这两个月之内打不出来什么成绩的话，我就得换，必须得换不仅是年纪到了，而且就是你盲目的在坚持一个你根本完成不了的东西。如果说你坚持到最后的话，你都没打算去，在结束的那一刻，你会感觉到很绝望、很无助。然后我想，我想避免那种黑暗的时光，所以我得，如果说这两个月打不出来什么东西，我得提前考虑，我得找别的出路了。我必须得找一些赚钱的法子，我不能老依靠了心中的梦想去消耗我父母给我的钱，然后坚持这些东西，这没有意义。
0: 我问他，如果电竞职业选手的这一条道路走不通了，那你还能做什么
3: ？当时是想着，包括一些主播，然后做视频，然后或者去当解说、裁判、这种领队、这种除了选手以外，关于电竞圈的东西。首先门槛不会那么高，其次就是他们这个行业现在很缺这些呃幕后那些 O B 师，然后运营师，所以你之前的几年打了就没有白打，可以还是用得上。挺好的吧，就是你你奋斗了，你的梦想你坚持过了
0: 。这就是本期节目的所有内容。欢迎你在节目的评论区留言，和我们聊聊你对电竞梦想或者电竞教育的感受和看法。感谢收听《反潮俱乐部》第二季，这是一档由生动活泼出品的青年文化播客节目。我们的幕后团队有。节目制作人、主播十一，监制徐涛，视觉设计饭团，声音剪辑和设计 Look， 媒体运营
2: 姚，
0: <谣>市场营销
2: 天元
0: 。你可以在各大音频平台，还有泛用型播客客户端搜索订阅收听《反潮的俱乐部》，也欢迎你订阅生动活泼的微信公众号，关注我们出品的其他播客节目。另外，要特别感谢给予本期节目支持的华家电竞学院以及所有的嘉宾们，没有他们就没有这期节目，他们是董老师、林志宏、李继涛、飞雪和马路野老师。我是充满好奇心的行动派主播十一
1: ，我们下次见。